0: heerlijk om in aanbidding te zijn. Als ik de band van tevoren wil oefenen, dan gaat mijn muzikant te hard spreken. Wil ik gelijk meespelen. Waar <lacht> is nog gitaar? <lacht> maar dan in de aanbidding, dan vergeet ik dat allemaal. En dan ben ik alleen maar in aanbidding. Dan vergeet ik mezelf. En het is gewoon heerlijk om te aanbidden. Weet je, en mijn voorstel is, we gaan gewoon door met aanbidden. Als we het woord openen, dan openen we Jezus. He, we spreken ook onze, in de aanbidding dan vertellen we over de liefde voor God voor ons en onze liefde voor Hem. Maar eigenlijk is Jezus is het woord van God, vlees geworden. Dus als we het woord omarmen, omarmen we Jezus. En Jezus heeft gezegd, wie mij lief heeft, die, die bewaart mijn woord. Die zal mijn woord bewaren. Dus je kan niet zeggen, ja ik heb Jezus lief, maar met het woord heb ik niks. <lacht> dat, gaat, dat gaat niet. Dan klopt er iets niet. Dan, uh, dan heb je een fantasie Jezus. Want hij is het woord dat, dat, uh, dat vlees geworden is. Um, nou, vandaag is het pinksteren. En uh, nou, toen gevraagd werd om vandaag te spreken, was het ook oh, natuurlijk. Pinksteren gaat hebben over de heilige geest en de dopen de heilige geest en de tongen bidden en zo. Uh, heel makkelijk onderwerp ligt voor me klaar. En dan blijf ik bidden, nou oké, okay, wat dan heer? Wat wilt u dat ik voor deze gemeente nu ga spreken? En dan, komt er, ja, dan verandert dat en dan komt er toch iets heel anders. <laughs> dus ik ga het niet hebben over pinksteren. Maar eigenlijk over wat daarvoor gebeurt. De voorwaarden voor, voor pinksteren. Als je die voorwaarden niet hebt, heb je niks aan pinksteren. Als je die voorwaarden voor pinksteren niet... De, en het gaat eigenlijk over wat is de essentie van de wedergeboorte. Als je die voorwaarden niet hebt, heb je niks aan Pinksteren. Nou, voor de mensen die, uh, die toch meer over Pinksteren willen weten. Ik heb een heel klein handzaam boekje geschreven over het bidden in tongen. Wat dat allemaal voor je betekent. Twaalf belangrijke dingen die bidden in tongen voor je doet. En de Pinkstergemeentebeweging is haar kracht een beetje verloren. Omdat ze niet meer in tongen bidden. En ze bidden niet meer in tongen omdat ze niet weten waar het verdient. Het is meer als alleen maar het bewijs dat je de doop en Heilige Geest hebt ontvangen. En omdat het Pinksteren is, deel ik er uh, extra uit. Dus mijn vrouw die gaat uh, ze uitdelen aan, uh, aan de liefhebbers en even kijken wie is het meest geretig om te ontvangen. <lacht> en uh, oh ja, er zit nog een briefje bij met hoe je het moet betalen, maar dat mag je weggooien. Dus, uh, <lacht> is een cadeautje van me. En dan heb ik nog een boek. En dat is eigenlijk een beetje uh, ja, waar ik het vandaag over ga hebben. Wat eigenlijk de essentie van de wedergeboorte is. Ik zal het briefje er maar zelf even uithalen. Ook dat is uh, voor, uh, voor de liefhebber. Maar het, uh... En dit is even mijn, uh, mijn allerlaatste boek. Waarom Jezus precies God is. Ook dat is iets wat erg aangevallen wordt. Uh, en helaas niet alleen vanuit de islam. En er zijn veel mensen die er geen antwoord op hebben. Dus als je zegt, ik wil hem, ik wil hem graag ontvangen, steek je hand omhoog. en uh, Dan uh, is hij van jou. Oké, okay, waar ga ik het over hebben? Nou, vorige keer heb ik het, uh, heb ik het gehad over... Uh, dat je het woord kan benaderen, zoals veel mensen benaderen, als een instructieboek... en het woord kan benaderen als een weerbericht, maar dat het eigenlijk dat allebei niet is. He? Instructieboek van het woord vertelt ons precies wat wij moeten doen en hoe wij het moeten doen. Dat is het woord als instructieboek. En dat betekent, als je op die manier met het woord omgaat, is dat eigenlijk een, een, een wettische manier van benaderen omdat het dan helemaal afhangt. De resultaten van het woord hangen dan af van jouw vermogen... om die instructies juist op te volgen. Van jou, of jij in staat bent de instructies precies goed toe te passen. En als je dan niet de resultaten krijgt die je eigenlijk verwacht in het woord... dan is het van, wat heb ik niet goed gedaan? Herkenbaar. Dus... Uh, en wat doe ik fout? Dat is het woord als instructieboek. Nou staat er heel veel instructie in het woord en als je instructie in het woord tegenkomt, doe vooral wat het woord zegt. <laughs> Daar niet van. Het gaat altijd beter als je doet wat het woord zegt. Maar dat is niet het wezen van wat het woord is. Nogmaals, het woord is een levend persoon. Het woord is Jezus zelf. De andere kant is dat je het woord ziet als um, ja, weerbericht hè, van God belooft iets. Oké, okay. nou Heer, u heeft het beloofd. Wanneer komt het nu? <laughs> je kan ook zeggen van, dat is van um, ja, de belofte van God. Ik moet op de belofte gaan staan. Als ik maar op de belofte blijf staan, als ik op de belofte sta, dan krijg ik wat het woord belooft. Ook dat is een vorm van, 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 van werken. Dat is een vorm waarin geloof eigenlijk een manier van werken wordt. En het afhankelijk is van jouw vermogen om op het woord te kunnen staan. Om te krijgen wat het woord eigenlijk zegt. Nee, Jezus heeft uitgelegd, het woord is een zaad. Het is, werkt als een zaad. Het is een kwestie van het ontvangen van het woord. En dan is het woord in staat om zelf te bewerken, te doen wat het woord zegt dat het, dat het wil doen en dat het kan doen. Dan is het niet jouw prestatie, het is niet jouw vermogen om, om het voor te brengen. Nee, is het het vermogen van het woord om te doen wat het woord, waarvoor het gestuurd is. Hè? God zegt, mijn woord heb ik gezonden, het zal niet leegkeren, terugkeren, het zal doen waar ik het voor gezonden heb, het zal voorbrengen. Wat ik het opgedragen word. Dat woord van God, die, die, die substantie, dat zaad, is in ieder mens in staat te doen wat het woord zegt. En als een mens het woord ontvangt, op een ontvangende, ontvankelijke manier, en bij dat woord blijft, is dat woord in staat tot een transformatie die is, die is uh, overweldigend. Die transformatie is zo groot, die is zo diepgaand... daar kunnen we ons eigenlijk nauwelijks een voorstelling van maken. En daar, daar wil ik het dan een beetje over hebben. Wat is de transformatie die het woord van God in jou kan uitvoeren? Daar heb ik een leuk filmpje meegenomen. Uh, misschien kunnen we dat eventjes uh, draaien. ja. Wat je hier ziet in dit filmpje, is een kat die heeft geleerd te blaffen als een hond. <lacht> dus is een kat die heeft, die heeft ontdekt van als ik blaf als een hond... dan, dan imponeer ik, dan maak ik indruk <lacht> en dan, <lacht> dan, dan, dan heeft dat resultaat. Want die kat heeft naar honden gekeken, hoe honden zich gedragen... en die imiteert dat gedrag. Maar zo gauw die kat merkt dat zijn baasje hem ziet... <lacht> keert hij ogenblikkelijk terug naar wat hij eigenlijk werkelijk is, namelijk een kat. En dan gaat hij zich weer gedragen, als ik, hij gaat met als een kat, want het is een ware aard, het is een ware natuur. Dus het probleem is, in veel in het christendom, dat als we leren van ja, je moet je zo gedragen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet uh, op die manier spreken, je moet op die manier denken, je moet op die manier geloven. Bestaat het risico dat je probeert te gaan blaffen als een hond, terwijl je eigenlijk innerlijk die transformatie niet hebt meegemaakt, die jou werkelijk, daadwerkelijk van een kat in een hond verandert. En het probleem daarbij is dat wanneer de omstandigheden veranderen... dan val je terug in wat je werkelijk bent. En dan ga je weer spreken, dan ga je weer handelen... dan ga je weer doen in, in overeenstemming met wat je werkelijk bent. Dus deze kat wist heus wel dat hij een kat is. <laughs> Ze geblaf gaat hem geen kattenbrokjes op, opleveren... <laughs> Met je zielig miauw, miauw. <lacht> He, dat gaat het dat, 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 dat wel opbrengen. Dus wat is eigenlijk... Wat het, het woord van God is zo krachtig. Het is zo levend. Het is zo transformerend. Dat het woord van God daadwerkelijk in staat is... om jou wezenlijk te veranderen van een kat in een hond. Van iemand die kan, alleen maar kan mouwen en mekkeren over het leven. En wat er allemaal gebeurt. Tot iemand die boef zegt. En daar gaat de vijand. Om maar even zo, zo uit te drukken. Het woord van God is zo leven, Het woord van God kan jou daadwerkelijk transformeren. En als die transformatie heeft plaatsgevonden. Als die transformatie volledig is gebeurd. Ga je niet meer mouwen, dat is, dan ga je altijd blaffen. <laughs> dat is moeiteloos, snap je? Dan, dan is om je zo te gedragen als die nieuwe schepping, is iets wat jou dan geen moeite kost, wat jou geen inspanning kost. Want dat komt dan uit je wezenlijke natuur. Wanneer je wezenlijke natuur is getransformeerd, is geloof... En spreken in geloof en handelen in geloof is moeiteloos. Het is iets wat spontaan gebeurt. Het is iets waar je niet over na te denken, hoeft te denken. Waar je geen cursus over hoeft te volgen. Van hoe geloof ik? Waar je geen bijbelschool voor hoeft te hebben. Het is iets wat spontaan uh, uit, je, uit je voorkomt... op het moment dat die transformatie is plaatsgevonden. En het woord van God is het enige ding wat in staat is om die transformatie bij jou en mij te doen plaatsvinden. Er is geen andere kracht in de wereld. Geen motivatiecursus, geen motivatietraining. Het woord van God brengt automatisch voort wat in het woord van God zit. Dus het heeft ook geen zin om tegen mensen te zeggen van... Ja, je moet meer geloof hebben. Je hebt niet genoeg geloof. Er is niemand die meer geloof krijgt van het verwijt. Je hebt niet genoeg geloof. Dat is niet wat de Bijbel onderwijst. Nee, je krijgt, hoe krijg je geloof? Die teksten kennen het er allemaal. Het geloof is uit het horen. En het horen is uit het... Woord van God. Dus geloof is iets wat eigenlijk ingebakken zit in het Woord van God. Wat moeiteloos voorkomt uit het Woord van God. En het hangt af van jouw relatie met het Woord. En nogmaals, dat is exact hetzelfde als jouw relatie met Jezus. Maar Jezus en het Woord zijn één. Het is jouw relatie met het woord en jouw blijven met het woord van God. Want ieder woord wat gesproken wordt, van wie en wat dan ook, heeft kracht en heeft gezag. En is in staat om voor te brengen wat dat woord ja, in zich draagt. Het woord van de dokter, van het is afgelopen met jou, we kunnen niets meer voor je doen. En, uh, <laughs> heeft ook kracht. ...en is in staat voor te brengen wat het woord zegt. Dus het is belangrijk dat van we niet zomaar een relatie met woorden hebben... ...dat we niet zomaar geloof hebben. Nee, ons geloof moet voorkomen uit het woord van God. Dat is het enige wat in staat is om de dingen van God in jouw leven voor te brengen... ...te produceren. Daarom heeft, het ook, heeft Jezus het ook over... Vrucht dragen. Vrucht dragen is niet iets wat uit eigen inspanning voortkomt. Vrucht dragen is het gevolg van het blijven in hem. Oftewel het blijven in het woord. Want Jezus en het woord zijn één en dezelfde dingen. Daarom lezen wij dit woord ook niet om informatie. Wij lezen dit woord, wat hier staat is geen informatie, het is geen kennis... Dit is een persoon. Door in dit woord te zijn, in dit woord te blijven... ontwikkel je een relatie met een persoon. En die persoon is in staat om in jou voor te brengen... wat die persoon wil voorbrengen. Dat is de relatie die wij met het woord moeten en kunnen hebben. Nou, dat was de inleiding. Nou, even um, wat, wat dat woord dan precies voor ons kan doen. Dan gaan we even naar 1 Petrus 1, vers 23. We gaan het natuurlijk uit de aard even openslaan. 1 Petrus 1, 23 spreekt over ons. U, die opnieuw geboren bent... Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus hier zie je dat principe vastgelegd. Dat het woord van God jou opnieuw of wedergeboren kan laten worden. Door het eeuwige en blijvende woord van God. Dat spreekt er ook over dat die transformatie is eeuwig, die is blijvend, die is onomkeerbaar. Want die transformatie is gebaseerd op iets wat eeuwig, wat blijvend, wat onomkeerbaar is. Dus het zegt hier eigenlijk, dat woord van God, op het moment dat jij het ontvangen hebt, heeft jou getransformeerd van een kat in een hond. Om even bij het filmpje te blijven. Zoals het in 2 Corinthe 5 vers 17 staat... Wie in Christus Jezus is, is een is nieuwe schepping. Al het oude is voorbij. Al het nieuwe is gekomen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in Christus zijn. In Jezus zijn. Oftewel in het woord zijn of dat het woord in jou is. Die link moet je altijd houden. Ik vond vroeger toen ik net, net wederom geboren was... Psalm 119, oer saai om te lezen. Totdat ik begreep alles wat er staat over... ik heb uw woord gevonden, uw woord is mij kostbaar. Totdat ik zie van... iedere keer als daar woord staat, staat daar Jezus. Dus als ze zeggen van, ik heb uw woord gevonden... staat ik heb Jezus gevonden. Uw woord is mij kostbaar, Jezus is mij kostbaar. Op het moment dat ik die, die, die link kan maken... het woord is Jezus, Jezus is het woord is het nu een van mijn lievelingspsalmen. Want <laughs> het gaat over mijn relatie met Jezus. Er is geen verschil tussen mijn relatie met Jezus... en het relatie met het woord van God. Die zijn één. Dat is één ding. Het is geen informatie. Het is geen, niet iets om kwissen om mee te winnen en zo. <laughs> maar het is een levend, een levend woord van God. Dus het levende woord van God zegt... Dat u opnieuw geboren bent, of wedergeboren, van boven geboren. Hoe, precies hoe het vertaald wordt, het Griekse woord wat er staat, is eigenlijk geen, geen echte Nederlandse uitdrukking die volledig uitdrukt wat dat is. He, maar een toelichting is dus, u bent een nieuwe schepping, al het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wat is er nou precies gebeurd op het moment dat je wedergeboren bent? Wat is nou precies gebeurd? Je nieuwe identiteit of je nieuwe wedergeboorte. Over het algemeen, en dat is het probleem als je, als je het Evangelie hoort verkondigen, is een grote lijn het Evangelie wat je hoort verkondigen van wij zijn allemaal zondaren, wij verdienen allemaal de hel, maar dankzij het werk van Jezus, dankzij de goedheid van Jezus, zijn we vergeven. En ontvangen wij na ons overlijden een eeuwig verblijf in de hemel. Nou, dat is eigenlijk het, 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 hetzelfde als. van, Nou ja, je bent wel een kat. Je gedraagt je als een kat. Maar om, uit mijn goedheid behandel ik je als een hond. Dat je. Het spreekt niet over de werkelijke transformatie die met je gebeurd is door het evangelie, door het woord van God. Wat het evangelie inhoudt, wat die transformatie is, is veel meer dan vergeving van zonde. Vergeving van zonde is gewoon, het is geweldig, het is fantastisch. Alle reden om erover te zingen, over je te verheuren, over je te blijven, maar het is niet meer als een eerste stukje, als een onderdeeltje van je wedergeboorte. Waar het evangelie werkelijk om gaat, is om de rechtvaardigmaking. Een rechtvaardigmaking, dat is de transformatie van een kat in een hond. De rechtvaardigmaking is, betekent dat er zoiets wezenlijks, zoiets ingrijpends met jou gebeurd is dat je vanaf dat moment iets wezenlijks, iets totaal anders bent. En ik zeg met opzet rechtvaardigmaking. Want als je bijvoorbeeld de Romeinenbrief leest... dan heeft Paulus het veel over het contrast tussen rechtvaardiging uit de wet... en rechtvaardiging uit geloof. En omschrijft hij dat veel van... dan geeft hij het voorbeeld van Abraham, de vader van het geloof. En daar staat er... En zijn geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nou, toegerekend is nog wat anders als gemaakt. Toegerekend betekent als je rechtvaardigheid toegerekend wordt, betekent het ik behandel jou als rechtvaardig, zelfs al ben je het niet. Maar ik reken jouw rechtvaardigheid toe. En ik behandel jou als een rechtvaardige. Ik ga met je om als een rechtvaardige. Ik beschouw je als een rechtvaardige. Ook al ben je het wezenlijk niet. Dat is hetzelfde als die kat als een hond blijven behandelen. beetje raar. Hond, -hond behandelen is niet zo'n goede uitdrukking in Nederland. Maar in het kader van het filmpje snap je het misschien. Maar wat, wat eigenlijk het evangelie uh, met ons heeft gedaan, is uh, dat we niet alleen maar, we zijn niet als rechtvaardigen toegerekend, nee, we zijn rechtvaardig gemaakt. En rechtvaardig gemaakt zijn is iets fundamenteel anders. In 2 Petrus, laten we daar eens eventjes naar, naartoe gaan, Uh, 2 Petrus, hoofdstuk 1. Uh, Lees even vanaf vers 3. Immers zijn goddelijke kracht... heeft ons alles geschonken... wat tot het leven en de godsvrucht behoort... door de kennis van hem die ons geroepen heeft... door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken... opdat u daardoor... en dat is het grote ding... ...deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, dat, dat begrip... ...en het is een preek, het is geen bijbelonderwijsavond hier... ...maar dat kortgeweg betekent dat... ...u bent deelhebber aan hetzelfde karakter... ...aan dezelfde natuur, aan dezelfde eigenschappen als God heeft. Dat betekent... U bent niet, het wordt u niet toegerekend, terwijl u het eigenlijk niet bent. Nee, door, door het woord van God, door de wedergeboorte, bent u in uw geest, in uw werkelijke wezen, wezenlijk getransformeerd in een soort wezen dat alle, de, precies dezelfde kenmerken heeft als God. Kijk, dit is een, een, een tafel. En het blad hier is van plastic. dus kunststof. Nou, Plastic en kunststof. Er zijn daar overal andere kunststofvoorwerpen. En al die voorwerpen die van kunststof zijn. Die hebben bepaalde eigenschappen met elkaar gemeen. Ze zien er misschien hetzelfde uit. Of niet hetzelfde uit bedoel ik. <laughs> Dat is een heel ander soort kunststof als dit. Maar het is en blijft kunststof. Het heeft hele andere eigenschappen. De poten. Die zijn van metaal. Metaal is weer een totaal andere substantie als kunststof. Want Die kunststof dit, dit isoleert bijvoorbeeld elektriciteit. Hier kan je geen elektriciteit doorheen laten, laten gaan. Door dat metaal, heel erg goed. Als je hout hebt, hout is weer een totaal ander materiaal... als kunststof en als, als metaal. Als je een beetje hobbyt, dan weet je dat je vooral die... Uh, verschillende materialen, andere boordjes moet gebruiken, toch? Heren die wel eens uh, klussen. <lacht> kan ik een amen krijgen? <lacht> dus dan weet je dat iets met een andere substantie of een andere natuur... heeft wezenlijk andere eigenschappen dan andere dingen. En dit woord dus zegt, wat er met jou gebeurd is bij de wedergeboorte betekent dat jij wezenlijk van een andere substantie bent geworden als dat je was. Een transformatie als van een kat in een hond... of van kunststof in metaal of iets dergelijks. En de eigenschappen die jij nu in jouw geest hebt... komen overeen met de eigenschappen van God. En als je eenmaal daarin getransformeerd bent... Hoeveel moeite kost het je dan om dat te zijn? Je kan een hoopje metaal hebben en onderdelen en kunststof, maar als dat eenmaal in de fabriek in elkaar gezet is tot een stofzuiger, hoeveel moeite moet die stofzuiger doen om een stofzuiger te zijn? Hij is een stofzuiger. Nou, Dit is de essentie van wat het evangelie aan ons vertelt. Door het evangelie, door het werk van Jezus en door dat te geloven, ben jij getransformeerd in een rechtvaardige. Dat is veel meer dan je wordt toegerekend, rechtvaardigheid. Nee, je bent het. Zeg eens, ik ben rechtvaardig en het kost jou geen enkele moeite en geen enkele inspanning om rechtvaardig te zijn dat is het wezen van de rust binnengaan van wat Jezus voor mij gedaan heeft vanwege wat Jezus voor mij gedaan heeft, ben ik wezenlijk getransformeerd in een rechtvaardige zelfs als ik me niet zo gedraag. Dat is heel belangrijk. Nou is het de bedoeling... dat je vanuit dat besef wie je bent... leert je zo te gedragen. En dat je een proces doorgaat van vernieuwing van denken. Een proces van... op het moment dat je jezelf zo gaat zien... En dat is, dat is, dat is zo uh, mooi. Op het moment dat je jezelf daar daadwerkelijk zo gaat zien... zal het je minder en minder moeite kosten om je zo te gedragen. Maar iemand die zichzelf nog steeds ziet als een tekortschietende, falende zondaar... een mislukte halve christen... Ik doe wel mijn best, maar ja, eigenlijk... Uh, <laughs> eigenlijk... Uh, ja, stelt mijn christen zij niet zoveel voor en schiet het tekort. Iemand die zich zo blijft zien, kan een poosje leren om te blaffen, maar hij zal altijd weer terugkeren tot miauwen. Maar het is de essentie van identiteit, dat je gaat zien wat, wat Petrus schrijft. Als jij het woord van God, als jij het evangelie hebt ontvangen dan ben jij wedergeboren. En dat betekent, jij hebt meer dan Abraham had. Jezus zegt, als hij spreekt over Johannes, dan spreekt hij over Johannes de Doper. Er is niemand uit vrouwen geboren groter dan Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper was al vanaf de moederschoot gevuld met de Heilige Geest. Ik bedoel, maar kom daar eens even op. Dat betekent dus, Johannes de Doper was groter dan Mozes. Hij was groter dan David, groter dan Samuel, groter dan Jozef, groter dan Abraham. noem ze allemaal bij elkaar. En dan zegt Jezus erachteraan, maar de kleinste in het koninkrijk is groter dan Johannes. Ik bedoel maar, wie vindt zichzelf weinig voorstellen in het koninkrijk? Het woord van God zegt, dan ben jij groter dan Johannes de Doper... dan Mozes, dan Elia, dan Samuel, dan David, dan Salomo... en <laughs> veegt de hele boel maar bij elkaar. Dat is wat het woord van God... zo spreekt God over jou. O, maar het is Jezus die dat zegt, hè? <laughs> Ik zou zelf nooit op die gedachte gekomen zijn. <laughs> maar als God het zegt... Hij is het woord van God. Dan is dat woord in staat om jou te maken wat het woord zegt dat je bent. Alleen, je moet het gaan. Je moet dat gaan geloven. Dus je moet je dat eigen maken. Je moet je eigen maken. Ook al zie ik van alles in mijn leven, in mijn gedachten, in mijn handelen. Waar ik zeg van nou, dat kan beter. Kan altijd beter dat mag je nooit doen twijfelen aan het feit dat jij rechtvaardig bent gemaakt. Dat betekent dat je in je diepste wezen, in, in wie jij werkelijk bent, precies dezelfde eigenschappen en karakterkenmerken hebt als God. Want er is er maar één rechtvaardig en dat is God en het wonder van het evangelie zoals Romeinen het zegt God die de goddelozen rechtvaardigt Uit het, hoe kan je nu goddeloze mensen rechtvaardigen goddeloze mensen zijn mensen die leven alsof er geen god bestaat dat is de definitie van goddelozen met niets van wat ze doen en wat ze zeggen houden ze rekening met het bestaan van hun god hoe kan god die mensen nou rechtvaardigen dat doet u niet door te zeggen van, oh ja, alles wat jij doet en wat je zegt en wat je gedaan hebt. Ik ben een goede God. Vanwege Jezus strijk ik over mijn hart en ik vergeef het je. Ik hou het niet tegen je. Dat is een beetje zoals vaak het Evangelie eigenlijk wordt uitgelegd. Het gaat alleen maar over de vergeving. Jezus is gestorven voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, voor die van de hele wereld. Dat je de boodschap brengt van oh, al je zonden zijn vergeven. Dat is, dat is leuk, maar dat verandert je niet wezenlijk van wie je bent en wat je bent. Nee, de enige manier waarop God goddelozen kan rechtvaardigen is door een scheppingswerk aan goddelozen te doen. Waardoor die goddeloze van een onrechtvaardige getransformeerd wordt in een rechtvaardige. Dat is een scheppingswerk. Dat is niet een, een groeiwerk. Nee, dat is een één ogenblik werk. Zoals Hebreeën 10. Ik weet het vers even niet uit mijn hoofd. Ik heb het ergens in mijn aantekeningen staan. Maar vanwege de tijd zoek ik niet op. Zeg. Door één offer heeft hij hen die daardoor geheiligd worden voor altijd volmaakt. Perfect gemaakt. Door één offer. Ephesus 4 heeft het over de nieuwe mens. Doe dan de nieuwe mens aan. En dan staat er, die is geschapen in ware heiligheid en rechtvaardigheid. Scheppingswerk is geen prestatiewerk. Die stofzuiger kan zichzelf niet in elkaar zetten. Op dezelfde manier kunnen wij onszelf niet rechtvaardig maken. Wij zijn net zo min in staat om onszelf rechtvaardig te maken als dat die stofzuigeronderdelen zichzelf in elkaar kunnen zetten. Dat is de valkuil van religie, dat is de valkuil van wetticisme. Wetticisme en religie zegt, als je maar goed je best doet, als je maar karakter toont, als je maar wilskracht vertoont. Kun jij jezelf rechtvaardig maken? Kun jij rechtvaardig heilig gaan leven? Dat is precies hetzelfde als een kat die probeert de hele tijd te blijven blaffen als een hond. Dat kunnen wij gewoon niet. En de genade van God is dat wij zonder enige inspanning, zonder enige prestatie van onze kant, door te geloven wat Jezus voor ons gedaan heeft, getransformeerd worden van een goddeloze, in een rechtvaardige, in iemand die in al zijn wezen, in zijn karaktertrekken precies is zoals God is. Dat is de reden waarom wij met vrijmoedigheid in kunnen gaan tot de troon van genade. Want we hoeven ons niet af te vragen, heb ik het allemaal wel goed gedaan? Heb ik wel genoeg mijn Bijbel gelezen? Heb ik wel genoeg toewijding gedaan? Heb ik wel genoeg tienden gegeven? Heb ik wel genoeg... Weet je, dat hoeven we ons... Nee, het woord van God zegt... Als je Jezus hebt aangenomen, als je Jezus hebt ontvangen... Ben jij getransformeerd in een, in een wezen, een compleet nieuw wezen... Dat in alle eigenschappen precies is zoals God is. Dat is waarom je in je wezen, als je bij hem bent... In zijn tegenwoordigheid, dan ben je thuis... Dan ben je onder gelijkgezinde, Dan ben je onder gelijkgestemde. De, de nieuwe jij, de nieuwe geest die in jou geschapen is, die wil hetzelfde als God. Die verlangt hetzelfde als God. Die denkt, dat, jullie zijn het op alle punten met elkaar eens. Zoals Hij is in Johannes 4, wacht, vers 17. Zo zijn wij in deze wereld. En dat spreekt over je wederom geboren geest dat is de werkelijke jij. Dat is de werkelijke jij die je bent. Je kan zeggen, ja, maar ik merk daar een heleboel niet van in mijn leven. <laughs> ik voel allerlei dingen die daar niet mee in overeenstemming zijn. Ik ervaar allerlei dingen die niet in overeenstemming zijn. Dat heeft ermee te maken. Maar dan ben ik een uur aan het uitleggen wat Romeinen 6 vertelt. Dat als je wederom geboren bent is je oude mens, je geest is gedood, die is gekruisigd met Christus en begraven. En er is een nieuwe mens opgestaan, maar je lichaam is nog niet verlost. Oftewel, iedere wederom geboren christen, christen heeft te maken met een geest. Een persoon die precies zoals God is, en met een lichaam, ofwel met een vlees, dat nog steeds, waar nog steeds de zonde in woont. Dat betekent dus ook van, je hoeft jezelf dus niet af te vragen, wat doe ik fout dat ik dit nog voel en dat ik dit nog merk en dat ik nog ervaar. Jij doet helemaal niks fout. Dat is gewoon de realiteit van de fase van het verlossingswerk waar we nu in zitten. Want Romeinen 8 vertelt dat wij nog zuchten, nog wachten in de, op de verlossing van ons lichaam. En Romeinen 6 vers 12 zegt, laat daarom, omdat je nu wederom geboren bent, omdat je een nieuwe schepping bent, laat daarom de zonde niet langer heersen in uw sterfelijke lichaam. Het woord zegt niet, je mag het niet voelen, je mag het niet ervaren, je mag het niet merken, nee het woord zegt... Nu heb je gezag en autoriteit gekregen om haar heerschappij over te nemen. Je bent daar niet langer een slaaf van. Je bent niet langer verplicht om zo te denken. Je bent niet langer gedwongen om zo te reageren. Nu kun je anders gaan denken. Je kan anders gaan reageren. Maar dat begint met het aannemen van je nieuwe identiteit. En dat haal ik uit het vers waarmee ik ga afsluiten. 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 Krijg je als een Limburger die in Noord-Holland woont Rotterdams probeert te praten. Romeinen 5 Dan lezen we vers 17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene veel meer zullen zij die de Overvloed van de genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen in het leven, regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Nou, het woord ontvangen daar is het Griekse woord Lambano, toch eventjes wat Grieks erin gooien. En dat betekent actief toe-eigenen, actief in ontvangst nemen van wat al van jou is. Huh? Dit is mijn Bijbel. En om een van de reden heeft die zuster die nu in handen. Maar het is nog steeds mijn Bijbel. Denk erom. <lacht> Alleen, het is wel wettelijk mijn Bijbel. Maar ik kan er niks mee nu. Waarom niet? Ik heb hem niet in handen. Wanneer kan ik er iets mee? Wanneer ik hem wat van mij is actief in ontvangst neem en ga gebruiken en gebruik maken van wat mij is, van mij is. Dus dit vers is degene die de overvloed van genade en het geschenk van rechtvaardig gemaakt zijn, zich eigen maken, dat betekent dat je het ontvangt als een persoonlijke realiteit voor jou... En het is nog wat anders om het ja, zo te horen na te denken. Denk, ja, 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 het is wel logisch. En het is... Nee, het voor jezelf eigen te maken. Dat wil zeggen, vanaf dat je het woord gehoord hebt, jezelf te gaan beschouwen en te behandelen als een rechtvaardiger. Als iemand die dezelfde natuur heeft als God heeft. Die mensen die dat voor zichzelf persoonlijk doen... Die mensen zullen regeren als koningen in het leven. Dat is de gave die wij gehad, gekregen hebben. Dat is het genadewerk van God. Het is zoveel meer dan vergeving van zonden. Zoveel meer. Mozes, Elia, alle profeten hebben verlangd... om te krijgen wat wij hebben gekregen. En zij werden als rechtvaardigen gerekend. Hè? Zij werden allemaal als hun, hun geloof werd hun tot rechtvaardigheid toegerekend. Dat betekent dus dat wij hebben is veel meer dan toegerekend worden. Dat gaat daar ver bovenuit. Het is een wezenlijke transformatie, zoals of een kat in een hond is veranderd. En vanaf nu af aan ophoudt en afleert om nog te miauwen, maar leert blaffen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. God is goed. Beter dan we ons kunnen bedenken. Halleluja. Geweldig. Dank u, Jezus.